0: Nie podważając świętości Jana Pawła II, chciałbym zwrócić uwagę, że to należy do porządku jednak kościelnego. I nie wszyscy obywatele polscy muszą traktować Jana Pawła II jako osobę świętą. Machina władzy
1: Witam w 23 odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radio Zat, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie, zarówno polityczne, jak i społeczne. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim państwa dzisiejszym gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej, Sławomir Nitras. Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry, witam.
1: Chciałbym zacząć od tematu, który zelektryzował w ostatnim tygodniu Polską Opinię Publiczną, mianowicie reportaż Marcina Gutowskiego w TVN24 dotyczący Jana Pawła II, który pokazuje dowody zeznania czy opowieści świadków, które mówią, że Karol Wojtyła, zanim został papieżem, miał wiedzieć o przypadkach pedofilii w Kościele i też próbować tuszować niektóre z tych przypadków. Prawo i Sprawiedliwość wzięło papieża Jana Pawła II w obronę. Postanowiło wprowadzić w porządek sejmowy w uchwałę, w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Zaczęły się też argumenty, które mówiły o SB-ckich kwitach, że to są niewiarygodne materiały, że to jest szkalowanie świętości. Jak pan, jako przedstawiciel opozycyjnej formacji, która nie uczestniczyła w głosowaniu nad tą uchwałą, sytuuje się w tym sporze.
0: Ja oglądałem ten reportaż i szczerze mówiąc, bo tak doprecyzowując, tam chyba nie było zarzutów o to, że on tuszował. Raczej był zarzut o to, że nie reagował w sposób odpowiedni, bo to... chyba też się nie da powiedzieć, że nie reagował.
1: Znaczy tam jest taki wątek księdza, który ma pojechać na placówkę do Austrii i nie zostaje ujęte w dokumentach to, czego się miał dopuszczać.
0: Więc... Niemniej będę chyba bronił tezy, że ten reportaż mówił raczej o nieadekwatnej reakcji niż o braku reakcji, czy że też tuszowaniu. Ja takiego zarzutu tam nie, nie pamiętam, żeby był formułowany. Wie pan, no, mamy do czynienia z taką sytuacją, że przełom niektórzy, Irlandia chociażby, czy Portugalia, Hiszpania, nie. Hiszpania to są kraje, które pewne rozliczenie, choć Hiszpania jest trochę innym przypadkiem, ale pewne rozliczenie sam, kościoła samego z sobą, z, z wiernymi nastąpiło wiele lat temu. W Polsce ze względu też na specyfikę polską, na rolę kościoła w czasie komuny, na ogromną i pozytywną rolę kościoła, szczególnie na Pawła II w całym procesie odzyskanie niepodległości, niezależności, czy prawdziwej wolności przez Polskę te procesy następują później. Niemniej wszyscy ci, którzy realnie myślą o tym, że ten proces nie nastąpi, czy próbują zatrzymać ten proces, myślę, że są skazani na porażkę, dlatego że dzisiejsze media, świat, otwartość, zmiana standardów, bo to jest ważne, że wszyscy podkreślają, wszyscy podkreślają, że te w sposób kościelny traktowane grzechy, a w sposób świecki traktowane przestępstwa były po prostu inaczej kiedyś traktowane niż są traktowane dzisiaj. Była większa e, akceptacja, może akceptacja, ale brak e, e, reakcji. Takiej adekwatnej, o której pan mówił. Tak. I, I to nie tylko w świecie kościoła, ale powszechnie po prostu tak było. Dzisiaj polskie społeczeństwo się musi z tym zmierzyć. I z jednej strony mamy, e, użyję słowa radykałowie, bo w tej kwestii, moim zdaniem, zachowują się w sposób radykalny, którzy nawołują do likwidacji pomników czy kościołów, czy ulic, przepraszam, które są poświęcone pamięci papieża Polaka. A z drugiej strony są ludzie, którzy uważają, że każde słowo powiedziane krytyczne, czy też każda próba dyskusji na ten temat, jest jakimś obrazobórstwem, bo mamy do czynienia z osobą świętą. I ja uważam, że nie, nie podważając świętości Jana Pawła II, chciałbym zwrócić uwagę, że to należy do porządku jednak kościelnego. I nie wszyscy obywatele polscy muszą traktować Jana Pawła II jako osobę świętą. Yy... I jakby świętość nie powinna być w ogóle kategorią dyskusji publicznej, czy na pewno parlamentarnej. No, przecież parlament nie może decydować, czy ktoś był święty lub święty nie był. Ja tak na to patrzę.
1: Czy ja rozumiem, że z tego też wynikała strategia Klubu Koalicji Obywatelskiej? Nie była strategia.
0: To była, to była po prostu nasza świadoma decyzja. No, Bo że... wam się trochę dostało za to, że no, nie może, uczestniczyliście. Za wie pan, to. no mi się dostaje za różne rzeczy wielokrotnie. Polityk nie jest od tego, żeby, żeby być, żeby się obrażać na to. Nasza, nasze głosowania, nasza podlega ocenie i to jest całkowicie normalne, natomiast ja będę tej postawy bronił. To znaczy, no parlament nie jest od tego, by wskazywać, kto w Polsce czy na świecie powinien być świętym, bo ani nie jesteśmy do tego powołani, ani nie mamy odpowiednich instrumentów, a wielu z nas w ogóle ma prawo, jako Polacy, jako również posłowie, wątpić, czy kategoria świętości jest kategorią obiektywną. Natomiast jest inne pytanie. Jest pytanie o rolę i ocenę Jana Pawła II w polskiej historii. Nie wiem, może Pana trochę zaskoczę, ale dla mnie, i mówię to zupełnie szczerze, bez względu na to, jak Jan Paweł II w latach 60 -tych, 70 -tych reagował w tej kwestii. Ta sprawa nie jest mi obojętna i ja ją traktuję bardzo serio, ale nie ma dla mnie najmniejszej wątpliwości, że ta sprawa nie przesądzi o tym i nie może przesądzić o roli Jana Pawła II w historii Polski. A ona była bardzo pozytywna, czy nie chcę powiedzieć jednoznacznie pozytywna, ale ten bilans jest po prostu bardzo pozytywny. Mamy do czynienia z postacią, z człowiekiem, który bezwzględnie jest najwybitniejszym Polakiem XX wieku. Jest pierwszym Polakiem, który zaistniał w absolutnie świadomości społecznej światowej w XX wieku na tą skalę. I który, no, powiedzenie walnie to jest słowo banalne, ale który chyba w największym stopniu przyczynił się do pokazania na świecie Polski, jako kraju, który chce być niezależny, chce być niepodległy, krajów, w którym obowiązują takie wartości jak solidarność. Nie byłoby solidarności bez, na, na świecie bez, bez... zresztą chyba nie byłoby solidarności jako... Ruchu, po, ruchu politycznego. Jako ruchu politycznego, ale też samego słowa, samej nazwy, zwrócenia uwagę na pewną zależność jednej osoby od drugiej, na pewne relacje, które oparte są na pewnym do, dobru, bez Jana Pawła II. To jest w ogóle tak oczywiste, że nie podlegające jakiejkolwiek dyskusji. I gdybyśmy chcieli takie poważne, wielkie formatem postaci, jak Karol Wojtyła, Jan Paweł II rozbierać na czynniki pierwsze i porównywać na przykład z takimi osobami, które, których pozycje, czy postawę, czy rolę w historii, o, wszyscy Polacy bez wielkiej różnicy określają pozytywnie. Podam pierwszy, lepszy przykład ojca naszej niepodległości Józefa Piłsudskiego. Gdybyśmy chcieli szukać elementów w ich życiorysach, które są mniej chwalebne, to byśmy je bez najmniejszego problemu znaleźli w przypadku Józefa Piłsudskiego, a w przypadku takich ludzi jak Roman Domowski moglibyśmy znaleźć e, no, całą litanię, włącznie to. z poglądami politycznymi, które burzą wizerunek człowieka e, jakby cywilizowanego wręcz. Prawda? Z, z drugiej ale, strony, ale z drugiej strony, to. proszę zwrócić uwagę, nikt nie podważa roli Romana Dłowskiego w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości w walce o polskie granice, bo ta jego rola była absolutnie pozytywna. No tak, zakładam, więc, to jest,
1: że nie taki był cel Marcina Gutowskiego,
0: który zbierał materiały ja, do tego Ja nie filmu. wiem, jaki był cel Marcina Gutowskiego, nie jestem tutaj po to. Jesteśmy, rozmawiamy, jak rozumiemy o tym, dlaczego Jan Paweł II dzisiaj stanął w centrum polskiego sporu politycznego. Są dwa powody. Z jednej strony dla PiSu schowanie się za Janem Pawłem II jest znacznie wygodniejsze niż e, mówienie o ich osiągnięciach, chociażby gospodarczych e, w ostatnich latach. A z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość dokładnie wie, że łatwiej wygrać wybory z Janem Pawłem II na sztandarach, niż z Jarosławem Kaczyńskim na sztandarach. Na pewno jest trudniej wygrać wybory, będzie trudniej wybory wygrać z Janem Pawłem II, bo wielu z nas też się odwołuje do jego doświadczenia i jego dorobku, niż wygrać wybory z, Janem, z Jarosławem Kaczyńskim. Więc z tej perspektywy ruch Prawa i Sprawiedliwości, wydaje mi się politycznie zrozumiały, ale konsekwencje będą złe dla Jana Pawła II, bo będziemy mieli do czynienia z wieloma niesprawiedliwymi ocenami Jana Pawła II. Dlatego że trzeba pamiętać, kto go broni. No jeżeli Jana Pawła II ma bronić rząd, który ma problemy z elementarną uczciwością, jeżeli na słowa Jana Pawła II, na sztandar biorą ludzie, którzy kradną pieniądze, którzy nadużywają władzy, którzy wykorzystują służby specjalne, którzy potrafią zniszczyć człowieka tylko dlatego, że staną na ich drodze politycznej, to jest trochę tak, jakby komuniści dzisiaj zasłaniali się. Mówię o tych komunistach w latach 80. którzy podsłuchiwali, którzy wyrzucali ludzi z Polski, którzy wyrzucali ludzi z pracy, którzy niszczyli ludziom charaktery, którzy potrafili zamordować ludzi, którzy stoją ich na drodze. I gdyby oni się zasłaniali Janem Pawłem II, to byłoby dokładnie ten sam obraz, co dzisiaj robi PiS. Straci na tym Jan Paweł II, chwilowo zyska na tym PiS, a my będziemy brnąć w dyskusję, która w dobrą stronę nas nie prowadzi. A no właśnie, bo chciałbym
1: zapytać też o te konsekwencje
0: i o ten krótkotrwały zysk,
1: bo zakładam, że to też jest w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, może być jakiś rodzaj strategii, żeby skonsolidować się wokół Jana Pawła II no tak, i oczywiście. na tym też budować a, zbliżającą się kampanię wyborczą. Ma pan takie poczucie, że znowu będziemy świadkami takiej polaryzującej wojny
0: religijnej. Osoba Jana Pawła II wymyka się pewnym schematom wojny religijnej, Dlatego, że nauczanie Jana Pawła II było jednak... To nie był... Ja nie słyszałem, żeby Jan Paweł II mówił o tym, że Kościół ma się cieszyć przywilejami finansowymi, że Kościół ma się uwłaszczać na majątku publicznym, że ma dochodzić do takiego rozpasania władzy. Proszę zwrócić uwagę, że postawa Jana Pawła II raczej była postawą osoby pokornej który szedł do weznawców innych religii, który potrafił klęknąć w miejscach świętych dla innych religii, który nie stał na jednym z, z rzymskich wzgórz i, i patrzył z góry na cały świat, tylko raczej starał się zejść do tego świata i w pozycji pokornej wobec tego świata, y, starać się zrozumieć, dostrzec do drugiego człowieka. Jakże dalekie to od tego, co dzisiaj pokazuje nam, pokazują nam rządzący. Więc zredukowanie Jana Pawła II do Polaka, katolika, który jest zamknięty na zło, które się w całym kościele dzieje i który przyjmowałby z dobrodziejstwem inwentarza wszystko, co proponują nam dzisiaj w Polsce rządzący, jest redukcją tak tak, tak nieprawdziwą i tak e, zubażającą e, postać papieża, że moim zdaniem to jest fałszy, tak fałszywe, że to wszyscy widzą. Natomiast oczywiście w tym twardym elektoracie PiSu bardzo łatwo taki obraz stworzyć, że mamy do czynienia z wielkimi Polakami, e, którzy przez historię prowadzą Polskę, która jest zdominowana, czy próbuje być zdominowana przez obce wrogie siły i że to był Jan Paweł II, a dzisiaj jest to Jarosław Kaczyński. Może dla 20% społeczeństwa, może nawet dla mniejszej liczby Polaków. Polacy nie są aż tak łatwymi, podatnymi na manipulację ludźmi, żeby to, żeby to kupić. Ale postawa opozycji jest bardzo ważna. To znaczy, no jeżeli my będziemy wzywać rzeczywiście do likwidacji pomników papieskich, no to byłoby granie w orkiestrze PiSu. To byłoby robienie dokładnie tej postulatów, które, na których PiSowi by zależało.
1: Ale to akurat w w przypadku opozycji to jest tak, że każda formacja może drugą oskarżyć, że gra w orkiestrze, bo to już się pojawiły oskarżenia wobec PSL-u, że zagrał w orkiestrze pis popierając tę uchwałę. Można też zresztą zauważyć, Można. że każda z najważniejszych formacji opozycyjnych trochę inaczej się ustosunkowała do, tej, do tego filmu i do tego sporu wokół niego. Tak? Można
0: każdemu coś zarzucić, ale yy, ja słucham uważnie, co mówią koledzy z PSL-u i zachowaliśmy się zupełnie inaczej w tej sprawie. Myśmy uznali, że to po prostu nie jest decyzja Sejmu. Oni uznali, że jednak trzeba bronić dorobku papieża. Są też najbardziej konserwatywną gałęzią no są, ale moim zdaniem, jak słucham chociażby Władysława Kośniaka-Kamysza, to mam takie wrażenie, że on oddziela te dwie rzeczy. On broni Polaka, papieża Polaka jego dorobku, również politycznego. Bo przypamiętajmy, że to było jednak wybitny polityk. Natomiast stara się nie grać w tej orkiestrze przepisów, wręcz przeciwnie. Stara się robić wszystko, żeby, żeby pokazać, że tu nie, ma, nie mamy do czynienia z jakimś takim związkiem. Papież byłby dzisiaj zapisem. pis no, to jakiś absurd. Tak, tak by wcale nie było.
1: A właśnie, czy Jan Paweł II byłby zadowolony pana zdaniem, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie wzięło go na sztandary? Zadam myślę, prowokacyjnie że, trochę. Więc. Myślę,
0: że Paweł i Sprawiedliwość ma to gdzieś w nosie zupełnie, co myślałby Jan Paweł II. Jan Paweł II był daleki, ob, ob, od, daleki od obskurantyzmu, był daleki od nacjonalizmów, był daleki od patrzenia czysto takiego przez pryzmat plemienia, czy tylko i wyłącznie narodu. Starał się widzieć człowieka jako człowieka i starał się budować mosty, te przysłowiowe mosty, a Prawo i Sprawiedliwość stara się zrobić z nas kraj zamknięty, kraj, w którym jesteśmy nieufnie nastawieni do świata zewnętrznego. Kościół Jana Pawła II ma charakter powszechny, ma charakter pewnej granic, a PiS robi zupełnie cokolwiek innego, ale PiSowi na tym nie zależy. PiS, PiS uważa, że to jest doraźne paliwo i to jest trochę tak, jak wyrobić na największych autorytetach kampanię. No są pewne rzeczy, które powinny być jednak poza dyskursem politycznym. Proszę zwrócić uwagę, że ta krytyka wobec Kościoła, ja sam nie jestem bezkrytyczny, wręcz przeciwnie, jestem bardzo krytyczny wobec rzeczywistości polskiego Kościoła i polskiego katolicyzmu, który jest daleki od nauki Jana Pawła II, swoją drogą. Ale po co w społeczeństwie, które co do roli historycznej Jana Pawła II się zgadza? Po co po co robić go przedmiotem wojny? Po co robić go przedmiotem jakiejś politycznej kampanii? No tylko no, żeby włączy... wygrać wybory. No tak, ale cena jest strasznie wysoka, bo może się okazać, że ostatnia osoba, która w jakiś sposób nas łączy, przestanie nas yy, łączyć, bo sprowadzenie zredukowanie jego roli do yy, roli narzędzia do wygrywania wyborów przez PiS, siłą rzeczy musi zredukować pozycja na Pawła II. No Pytanie, czy Jan Paweł
1: II nas jeszcze łączy jako społeczeństwo, też biorąc pod uwagę cały ten krytyczny Nie mam rów wątpliwości,
0: równego. że przed, przed tę, tą histerią rozpętaną przez PiS, tak, łączył nas. I mam nadzieję, że tak zostanie, bo... A, młodzież bo... pewnie miałaby trochę inne zdanie. Wie pan, ale ja, ja wiem, ja znam te, te, to zjawisko tych memów i tak dalej, i tak dalej. Bo się to tylko nawiązuje, więc... Ale bo, proszę zwrócić uwagę, że to się trochę bierze właśnie z takiego bardzo tępego przedstawienia e, w ostatnich latach dorobku i intelektualnego, i politycznego, i moralnego, etycznego e, Jana Pawła II. No jeżeli komuś się nawet największe autorytety w sposób prostacki i uproszczony e, próbuje wtłoczyć na siłę, to ludzie to się rzeczy odrzucają. Pan to zapewne zna ze szkoły, ja to znam ze szkoły. Ja musiałem dojrzeć, żeby i sam dojść do tego, żeby zrozumieć, na czym polegała y, wielkość na przykład Juliusza Słowackiego. A w szkole, kiedy próbowano mi to podstawowej wtłoczyć bez... To był wielkim poetą. Bo to, był. Bo to, był. To, to siłą rzeczy to odrzucało. Myślę, że to jest to, trochę doświadczenie dzisiejszej młodzieży. Młodzież potrzebuje autorytetu, szuka ich. I pewnie nie znajduje w dzisiejszym kościele, no bo jakby, że mogłoby w nim znaleźć. I myślę, że tutaj ofiarą również jest y, papież. Ale ja pamiętam moje pokolenie, jak ja miałem kilkanaście lat dla Papież był absolutnie autorytetem, mimo że mieliśmy bardzo często również krytyczną postawę w stosunku do nauczania samego papieża w wielu kwestiach, a już na pewno kościoła w wielu kwestiach, szczególnie tego kościoła pouczającego, a nie tego kościoła e, szukającego w każdym człowieku czegoś dobrego. Ja myślę, że historia to wyprostuje i również młodzi, dzisiejsi młodzi ludzie zrozumieją, na czym polegała wyjątkowość tej osoby. Ale pismo na pewno w tym nie pomoże. Wręcz przeciwnie, pismo może tylko w tym zaszkodzić. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Chciałbym jeszcze na koniec tego segmentu tematycznego zapytać pana o pana słowa sprzed półtora roku o opiłowywaniu katolików z przywilejów. Mm -hmm. Pan by dzisiaj je
0: powtórzył w tym kontekście? Czy to były za ostre słowa? Nie, czy... nie, nie były za ostre i chętnie bym. Chętnie ja mogę je powtórzyć. Nie chodzi o to, żeby je patować, ale. My mamy do czynienia w Polsce z zjawiskiem bardzo niepokojącym. Uważam, że nikt nie robi tyle dla, parafrazując dawne, stare powiedzenie Jarosława Kaczyńskiego, dla dechrystianizacji Polski, co obecnie Kościół i PiS. Kościół nie może ludziom się, jeżeli chce być autorytetem, chce, a, po, a ludzie potrzebują autorytetów, nie może kojarzyć się z rozpasaniem, z mówieniem rzeczy. Jeżeli słowa hierarchów, ich sposób życia, ich postępowania Nijak się mają do słów, które głoszą To ludzie to widzą Jeżeli Kościół nadmiernie czerpie Z przywilejów finansowych A czerpie pełną garścią Z naszych wspólnych pieniędzy To to się nie, nie może Nie może budzić oporu Mój opór również budzi Jeżeli na końcu Kościół sobie Przypisuje prawo w państwie świeckim Do tego, żeby Prawo w Polsce Pisać pod dyktando katechizmu jakiejkolwiek religii, no to to musi budzić sprzeciw. Więc ja nie chcę, żeby prawo cywilne w Polsce było tworzone w oparciu o przepisy prawa kanonicznego. Nie chcę tego. Chcę, żeby były świeckie rozwody i żeby one były normalne, żeby nikt, nikt nie krępował. Chcę, żeby nauka w szkole była nauką i wiedzą, a nie objawieniem. Chcę, żeby uczestnictwo w praktykach religijnych było swobodne, ale żeby nikt do tego nie był przymuszany. I nie chcę, żeby jakakolwiek instytucja, która, to też nie jest nie bez znaczenia, tak otwarcie dzisiaj deklaruje się po jednej ze stron sporu politycznego, mogła w sposób swobodny czerpać z pieniędzy publicznych w różny sposób, tworząc media, tworząc fundacje, biorąc grunty należące do Skarbu Państwa za darmo. Po prostu uważam, że tak nie powinno być i te przywileje powinny być ograniczone. Ludzie niewierzący mają prawo żyć w tym kraju i ludzie wierzący, którzy nie podzielają wszystkich, czy nie, nie, nie żyją według wszystkich nauk Kościoła Katolickiego, też mają prawo tak żyć i nikt nie ma prawa pytać o to, czy oni, nie wiem, żyją przed ślubem, czy współżyją przed ślubem, czy mieszkają przed ślubem, czy korzystają z procedury in vitro. No jeżeli pozwolimy na to, żeby pod dyktando kościoła, tak jak jest dzisiaj, na przykład, de facto zlikwidować, bo bez pieniędzy publicznych to jest de facto, to jest tak jakby można powiedzieć, że możemy robić w Polsce operację y, przeszczepu nerki czy serca, ale nie możemy za nie płacić z pieniędzy publicznych. No to znaczy, że nikt w Polsce nie przeszczepi nerki albo serca, bo po prostu przecież nikogo na to indywidualnie nie stać. Państwo jest stworzone tak, że to są potrzeby zaspokajane przed, przez państwo. Dzisiaj tak nie jest, bo Kościół powiedział, że nie. Bo politycy, którzy się podpierają Kościołem, mówią mówią, że nie. A w zamian za to wszyscy muszą chodzić na religię, a jak nie, to mają ukienka. To jest, albo mają ograniczone prawo do rozwodu, albo nie mogą adoptować dzieci, albo nie mogą żyć razem, albo państwo nie może rozpoznawać, że parę tej samej płci żyją razem, mimo, że żyją razem. Więc z tych przywilejów Kościół, dla, również dla dobra Kościoła, żeby było bardzo wyraźnie powiedziane, tak jak Chrystus powiedział, co jest Cesarskie, oddajcie cesarzowi, a to, co boskie, oddajcie Bogu. Każdy z nas wierzący odpowiada przed Panem Bogiem i ma prawo do wyborów, a nie przymuszania go prawnego. I trzeba pamiętać, że wielu z nas nie wierzy w Boga i też to jest ich ojczyzna, to jest ich państwo i mają prawo w tym państwie czuć się dokładnie tak samo, jak ludzie wierzący. I tyle, więc tym, w tym sensie absolutnie tak. Musi w Polsce dojść do zmiany w tym obszarze, bo ta obecna sytuacja niszczy państwo, Łamie ludziom życiorysy, uniemożliwia życie tak jak ludzie chcą, a z drugiej strony też niszczy Kościół, bo ten sojusz Kościoła z PiSem, z obecnie rządzącymi powoduje, że w tym Kościele coraz bardziej chodzi o pieniądze, a nie o, o to, żeby mówić o Panu Bogu. Wspomniał Pan o mediach, wymienił
1: Pan też słowo publiczne, więc chciałbym szybko przejść do kolejnego segmentu. Nie chciałbym poruszać tego bardzo trudnego i, i tragicznego tematu i dramatu posłanki Magdaleny Felix. Które straciła właśnie 15-letniego syna, ale muszę o tym wspomnieć w kontekście mediów publicznych, mediów państwowych, jako pe, pewnej instytucji. Pan na zdaniem została przekroczona pewna granica, taka jak w przypadku manipulacji i, i zaszczucia, o, o którym się mówiło w kontekście
0: śmierci Pawła Adamowicza. I tutaj też w tej sytuacji mam to na myśli. Pan mnie pyta, czy jakaś granica została przekroczona. Proszę pana, ja nie lubię o tym mówić, ale no, trudno znaleźć naprawdę granicę, która nie została przekroczona. Przecież to była to jest jedyna wielka machina, w której są zaprzęgnięte media, prokuratura, politycy, yy, służby specjalne, bo przecież są podsłuchy, sądy, bo przecież od sądów się bierze, z sądów się domaga. W przypadku pani posłanki Felix dzisiaj dokumentów jej rozwodowych. Znaczy politycy, wczoraj czytałem yy, wpisy polityków PiSu, którzy mówią, że jak pani posłanka Felix, która się w ogóle w tej sprawie nie odzywa. Jeżeli chce walczyć, to pogadajmy o twoim rozwodzie, czy pogadajmy o, o o tym, jak się opiekowałaś dziećmi. Co to w ogóle jest? Znaczy, to, to, jest, to, jest, to jest państwo już demokratyczne? Tu jest szanowane, są jakieś prawa obywatelskie? No się Proszę się postawić w roli osoby, w której politycy rządzący w Polsce, mówią, mówię teraz do każdego, kto nas słucha. Chcesz porozmawiać o tym, jak ty żyjesz? Chcesz porozmawiać o swoim rozwodzie? Albo chcesz porozmawiać o tym, co ty robisz wieczorem w domu? Ludzie, co to jest? To jest przekroczenie wszelkich granic. To jest granica, za którą już jest tylko totalna inwigilacja i y, niszczenie ludzi o innych poglądach systemowo tylko dlatego, że, że po prostu mają inne poglądy. To jest, to, to jest ostatni dzwonek. To jest ostatni dzwonek, żebyśmy nie obudzili się w jakimś świecie, o którym czytaliśmy w książkach, o którym może pamiętają najstarsi Polacy jeszcze z głębokiej komuny. Biorąc pod uwagę metody, możliwości dzisiejsze, informacyjne, dużo większe niż, niż kiedyś. Dzisiaj można, korzystając z tych wszystkich instrumentów, którzy, które rządzący mają, czyli media, prokuratura, służby specjalne, Yy, politycy gotowi do wszystkiego. Zniszczyć człowieka w jeden dzień. Można powiedzieć o nim nieprawdę, można go zarzucić kłamstwami, można doprowadzić go na, do, do, do rozpaczy, można zniszczyć mu rodzinę, można zniszczyć mu karierę, można pozbawić go pewnej takiej czci, już nie mówię o szacunku publicznym, czci pewnej godności, można odczłowieczyć kogoś takiego, można zrobić z niego kogoś niegodnego szacunku, niegodnego słowa człowieczeństwa. Przecież my to wszystko znamy. Ja jak słucham wypowiedzi o ostatnich dniach, nie chcę używać nazwisk tych ludzi, bo, bo mi mdli, mówiąc wprost. To, to jest naprawdę język lat 30. Yy, w Niemczech, gdzie Żyd nie był człowiekiem, gdzie przepraszam za użycie tego słowa, pedał nie był człowiekiem, bo to, to nie był homoseksualista, tylko pedał nie był człowiekiem. No to wraca, to jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu i tylko od nas zależy, czy się przed tym obronimy, czy się temu poddamy. Wielu z nas się temu poddaje, płynie z tym nurtem i uważa, że to jest jakoś uczestniczy w jakimś procesie dziejowym, pozytywnym. A pana
1: zdaniem jest jakiś sposób na to, żeby media zwane publicznymi w sposób, no może nie błyskawiczny, no bo to jest jednak proces, który pewnie potrwa, ale jaki macie pomysł na to, żeby tę sytuację naprawić, posprzątać? Pana, Rafał Trzaskowski, i... bo tylko wspomnę, że Rafał Trzaskowski jako prezydent stolicy też przedstawiał projekt likwidacji TVP Info. No tylko pytanie, czy to nie jest taki postulat tak mało wystarczający, bo to jest likwidacja jednego kanału, a jednak media publiczne są szerszym konglomeratem. Więc pytanie, jak to, i... jest,
0: to jest oczywiste, że jeżeli opozycja dzisiejsza, bez względu chyba na to, jakie partie tworzyłyby przyszły rząd. Bardzo na to liczę. Niekroję. Powstanie to będziemy mieli do czynienia z opcją, którą ja nazwałbym opcją zerową w mediach. To znaczy ludzie, którzy po prostu taki model mediów budowali, akceptowali, tworzyli, muszą, muszą się z tą pracą pożegnać. Tego A chodzi o
1: wymianę kadrową,
0: reformę strukturalną, reformę nazewnictwa? Ja bym nie wykluczał. Symbolicznie nawet trochę to jest tak, jak odejście od dziennika telewizyjnego po komunie. Że ta nazwa była tak skompromitowana, że po prostu już nikt nie chciał ani wiadomości oglądać, dziennika oglądać, ani, ani dziennika tworzyć. Myślę, że te nowe media muszą też te słowa TVP, Info, Wiadomości, to są rzeczy tak skompromitowane, że nie są w stanie chyba odzyskać swojej wiarygodności. To musi być opcja absolutnie zerowa.
1: Kwestia jest taka, że PiS sobie zabezpieczył instytucjonalnie media publiczne pod kątem Rady Mediów Narodowych, krawie Rady Radiofonii i Telewizji. Obecnie Rada Mediów Narodowych ma do 2028 swoją nową To nie kredencję. może być jakakolwiek
0: przeszkoda. W przypadku wygranych wyborów, kiedy ludzie odrzucą ten system, a jestem przekonany, że ludzie ten system kłamstwa odrzucą, to nie może być przeszkoda żadna tego typu ograniczenie, czy stworzenie sobie mechanizmów, które miałyby zagwarantować im bezkarność i przedłużyć funkcjonowanie tego szamba, powiedzmy wprost, nie może być y, przeszkodą. My sobie z tym naprawdę spokojnie poradzimy. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Tak, już jesteśmy przy wyborach, to jeszcze ostatni segment, ostatnie pytania, które panu chciałem zadać. Oczywiście, kampania wyborcza, można powiedzieć, że już nieoficjalnie wystartowała. Wybory za około 7 miesięcy, przyjmijmy, że to może być październik, Pan został mianowany przez Donalda Tuska jako taki szef nieformalnego, czy nieformalny szef wkrótce pewnie formalnego ruchu kontroli wyborów, mogę tak to nazwać. To jest taka inicjatywa, która miałaby badać właśnie uczciwość i transparentność także procesu wyborczego, nie tylko samej kampanii w kontekście, nie wiem, równości, dostępu do, do mediów, do, do, do różnych platform, ale właśnie samego procesu liczenia, głosów, głosowania. Wy jako Koalicja Obywatelska obawiacie się, że te wybory mogłyby zostać sfałszowane, bo to już jest poważny, poważny temat.
0: No bo... Wybory w Polsce muszą być uczciwe, muszą być równe, muszą być transparentne i z tej perspektywy odpowiedź na pytanie, czy takie są, czy takie będą, no, należy postawić wątpliwość, takie będą, dlatego że poddać wątpliwość, pewność tego procesu, bo gdybyśmy spojrzeli na poprzednie wybory parlamentarne, a szczególnie wybory prezydenckie, to one nie były ani równe, ani uczciwe. A człowiek nie dopatrzono się takich fałszerstw już w samej procedurze. Która ale to jest dobrać, proszę pana trochę dzielenie głosu na czworo, dlatego że wybory mają być równe, mają być uczciwe. Ja nie twierdzę, że ktoś siedział w lokalach i fałszował to, co ludzie do urny wrzucali, ale te wybory nie były równe. Wszyscy to wiedzą, że były ogromne preferencje dla urzędującego prezydenta i dużo bardziej dużo trudniej miał i pod względem finansowym, i pod względem organizacyjnym, pod względem właśnie dostępu do mediów, roli instytucji państwa, które powinny być neutralne w tym procesie. ich konkurent pana, pana prezydenta Dudy czyli Rafał Trzaskowski i inni zresztą również. No
1: Pamiętamy historię z debatą
0: też. To, no to Liza, jest tylko drobny, więc... drobny element. Natomiast ym, w tej sprawie, jeżeli nie postawimy tamy, będzie regres. I ym, rzeczywiście musi być tak, że obywatele, nie partie polityczne, ale obywatele i do tego ich będziemy namawiać, czy namawiamy. Zresztą oni się do tego już zgłaszają, za co chcieliśmy im podziękować muszą po prostu pilnować tego procesu. Muszą pilnować, żeby wyborów w Polsce nie skradziono, bo są takie kraje jak Węgry, żeby powiedzieć o krajach, które szły bardzo podobną drogą do pewnego momentu jak Polska, w którym powiedzmy wprost uczciwe wybory czy wolne wybory skradziono. Węgry nie mają już dzisiaj wolnych wyborów i są jakimś takim krajem, który pałęta się pomiędzy dyktaturą a demokracją. Myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach, poza jakimiś absolutnie zaczadzonymi chwilowo ludźmi w Polsce nie chce takiego scenariusza. Że W Polsce Polacy mam nadzieję doceniają, czym są wolne wybory, bo pamiętają, jeszcze wielu z nich pamięta, kiedy tych wolnych wo wyborów nie było i to nie jest przypadek że pewna zamożność, dobrobyt, zmiany na lepsze, wolność przyszła z wolnymi wyborami. To jedno z drugim ma związek i trzeba pamiętać, że jeżeli w Polsce nie będzie wolnych wyborów, to tych wszystkich wolności demokratycznych, swobód obywatelskich, ale również prawa do prowadzenia działalności gospodarczej nieskrępowanej po prostu nie będzie. A za tym w konsekwencji będziemy mieli Biedę i, i, i brak przyszłości, i uciekanie ludzi, tak jak uciekają z Białorusi dzisiaj czy z Rosji. Rosja dzisiaj zamyka granice, bo obywatele Rosji nie mają prawa wyjechać za granicę. Przecież my też mieliśmy tak, przecież to wszystko było. Jeżeli ktoś pamięta, że to było, to musi mieć świadomość, że to może być. I wolne wybory są absolutnie gwarantem tego, że cieszymy się tymi swobodami, że nikt nie może, że władza publiczna nie może robić rzeczy, które nie, nie są w konstytucji i w innych ustawach zapisane jako te, które może robić. A dzisiaj jesteśmy na drodze, niestety, pod tym względem, że władza przypisuje sobie uprawnienia, które ktoś może pomyśleć, a tam podsłuchiwanie, to dotyczy tylko nie jakichś polityków, nie mnie. Do czasu. Wszystko jest do czasu, kiedy wolne wybory, kiedy władza nie będzie zależna od obywateli, nie będzie zależna od, od wyników wyborów, bo będzie potrafiła zmanipulować wybory to wtedy nie będzie liczyła się z obywatelem.
1: A jaki ma pan pomysł formalnie, jak to rozegrać się, chodzi o ten ruch kontroli wyborów? Jak to miałoby wyglądać w praktyce?
0: Po prostu my zgromadzimy chętnych ludzi, którzy pójdą do tych komisji będą pilnować tych procedur. Pan mówi, że już rośnie liczba chętnych. Tak, oczywiście. No, naszym zadaniem jest wypełnić wszystkie komisje i będziemy robić wszystko, żeby to się do jesieni stało. Jestem pewien, że tak, że tak będzie. Są też chętni w takich okręgach, o których się mówi, że są bardziej zdominowane przez PiS. To może jest trudniej na wschodzie niż na zachodzie, ale to dla nas nie może być przeszkoda. Musimy sobie z tym dać radę. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Moim i Państwa
1: dzisiejszym gościem w 23 odcinku drugiego sezonu podcastu Radia Z Machiny Władzy był Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, Pani pośle. 23
0: odcinek drugiego sezonu, zapamiętam. Dokładnie. Do
1: dokładnie taką liczbę tutaj e, panu przyporządkowałem w statystykach. Tymczasem słuchajcie nas na playerze Radia Z na takich platformach jak Apple Podcast, jak Spotify, na YouTubie również, więc zapraszam i do słuchania i do, e, do czytania, bo też zawsze pojawiają się na ten temat. Omawiające artykuły naszą rozmowę. Za tydzień spotka się z wami mój szanowny kolega Błażej Makarewicz. A ja tymczasem raz jeszcze dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Do widzenia.
0: Machina władzy. Więcej podcastów na playerradio.pl